Szeretettel köszöntjük a drága hallgatókat abból az alkalomból, hogy a szerkesztőség tagjai annyira nem bírnak magukkal, hogy már amikor olyan témát találnak ki direkt azért, hogy nehogy véletlenül elbeszéljék az égéstér mondani, fontos mondani valójáról a dolgokat, akkor is összevesznek közben, hogy az is túl titkos. Azok, ott is olyasmi hangzik el, aminek nem lenne szabad De Nem, hát nem erről van szó, hanem hogy ne engedjük ki a gőzt. Ha érted. Tehát, hogy, hogy ha, hogyha már előre megbeszélünk mindent, akkor utána már csak hűmögni lesz, lesz energiánk, hogy igen, igen. Vagy ahogy, számokat. Ahogy mondtuk. az előbb is megbeszéltük, tudod. Meg a, a, <gül> meg a másik, hogy amit egyszer megbeszélünk, akkor azt már másodjára nem tudjuk ugyanolyan hívvel megbeszélni. Szerintem nem el vagy... lehetne játszani egyébként. De nem vagyunk annyira jó színészek, vagy legalábbis. Nem. nem, azt meg az, kéne az tanulni. Igen, az, 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 az egy külön szakma, hogy háromszor ugyanúgy föl tud háborodni azon, hogy a horkot el spoilerezés. Akárhányszor, ezen, ezen akárhányszor feltalálkozunk. A spoilerezésem nem. Nem, a, a spoilerezés a horkon egyébként, de ezt megbeszélhetjük e, már lassan, ha van felvétel. Elmondom közben. egyébként van? még felvétel előtt, hogy a, a spoilerezés, mint olyan, az miért egy hülyeség. Mármint a spoilerezésen fölháborodni, miért hülyeség. Ja, azt hittem, hogy az autóipari vonatkozások, amikor rá egy széltelőt szerelnek az autóra, és hogy az egy hülyeség. Azt hittem, azt szokod mondani, hogy mert ilyen éretlen az egész, hogy de, így hülye... ugyanazt meg Abból is van, ami hülyeség. Igen. Nem, az, hogyha mondjuk van egy film vagy egy könyv, aminek az a csattanója, hogy a végén van valami, amit el tudsz spoilerezni, attól még a film, hogyha jó, ezáltal nem lesz kiherélve, hiszen a filmben, ahogy a történet épül, ahogy a szereplők előadják magukat. Kalambó, kalambó. Hú, ez egy nagyon durva, ez egy nagyon durva tehát, Pandora szelencéje, aminek feszegeted itt a tetejét. Igen, tehát, hogy... Jó, de azért tehát, töb, többféle... többféle. Egy, jó, egy jó műnél, legyen az irodalom, film, akármi, hogyha az tényleg jó, akkor tök mindegy, hogy tudod, vagy nem tudod, mi Iván, lesz a vége. Iván, többféle szerkesztési elv létezik, és van olyan, ahol simán kiheréled belőle. A, ugye a csattanóval. Igen. Képzeld el mondjuk azt az esetet, amikor valaki egy horrorfilmet néz, és minden alkalommal, amikor ilyen nagy jumpscare van, amikor így föl kell sikoltani és meg kell ijedni, akkor azelőtt kiírja neked valaki tíz másodperce, hogy majd most mindjárt az arcra mászó meg fogja. ez most olyan, hogy mondjuk én elkezdtem valamik a komoly zenéről beszélni, és te meg bejössz azzal, hogy de mi, amikor haverokkal beatboxoltunk lent a parkolóban, az mekkora ritmus volt. Ez, ez, ezzel csak megfoghatóvá teszem azt a, a problémát, hogy a, ott azt ki tudod mérni. Tehát azt, hogy valakinek a mondjuk egy irodalmi műnél, mennyire teszed tönkre az élményt azon keresztül, hogy a, a fordulatait a történetnek előre lepezed. A bűnés szerinted mennyire teszi azt tönkre azt, hogy tudod, hogy a raszkonyik végül faladja magát a porfirényjel. Még, még egyszer mondanám, hogy az, hogy egy irodalmi műnél mennyit ront az élvezhetőségen az, hogy tudod előre azt, hogy mi a storyline, azt nem lehet rendesen kimérni. De abban a példában, amit hoztam én, hogyha a horrorfilmnél előre kiírják neked 20 másodperccel a a riadalom előtt, hogy most fog megjelni az arcra mászó, és nagyon ijesztő lesz. Azt ki lehetne mérni, egyszerűen azzal, hogy egy púzusmérő van az emberek karján így is úgy olyan is, szempontból, látod, hogy nem működik ugyanaz a hatás. Olyan szempontból nem egészen igaz, hogy az összes horrorfilm kiírja. Hiszen olyan zenét tesznek alá, hogy, hogy már eleve... Igen, ebben van valami, ez végül is, ez igaz lehet. De azt akartam mondani, hogy számomra ez a Matrix problémája hogy a Matrixból azért nem készült csak egy normális nyílszető film, és soha többet semmilyen, mert azokban már nem volt meg az ötlet. Tehát az a, az a csavar, ami az eredeti Matrixban jó, vagy amitől, amitől érdekes volt maga, maga a sztoria, ahhoz képest nem adtak semmit. És most ugye megcsinálják a negyediket, ami 
ami nagyon jó lesz. Az, öre, az öreg neóval. Talán a... most már mindenki rájött, hogy a totálkár égéstérnéven népszerűvé vált alapvetően autókról szóló podcastjét hallgatja, és esetleg nézi is, amennyiben nem felejtettem elindítani a felvételt. Mert hát így az autók már többször is szóba kerültek. Például, amikor naív módon azt hittem, hogy a spoiler arra vonatkozik. Hát meg a Matrix, ami egy talán Hyundai modell Igen. volt. Egy egészen, egészen rettenetes vizuális élményt nyújtó modell egyébként. Viszont nagyon jól szórakoztunk annak, annak, amikor felvettük a tévéműsor számára a tesztjét, valamikor 2003 körül, amikor ez új lehetett. És nem tudom, mennyire emlékeztek, volt a, a Matrix hozta be a Bullet Time nevű rögzítéstechnikai speciális effektet, aminek az volt a lényege, hogy hát lassan a golyó, egy mozdulat, és akkor így körbe ment körülötte a kamera. Valami körül, ami körül nyilvánvalóan nem mehet a kamera. Mondjuk repül a pisztolyból a golyó, egyszer csak olyan, mintha megállna, és így körbe megy körülötte a kamera, és akkor... És közben vési maga körül a levegőt, amit így látsz, tehát egy ilyen, még Igen. a lökés hullámot is megjelenítették. Igen, és a, a Vacsovszki testvérek ezeket a dolgokat nagyon alaposan megcsinálták igazából. Tehát volt ilyen nagyon sok száz fényképezőgép, amik így összehangoltan exponáltak, és akkor abból kompozitálták a képet, meg ilyenek történtek. karotta. Ez most nem, nem is tudom értelem, mire mondod ezt. Hogy testvéreknek írtad őket, ja, nem, nem, nem brothers per sistersnek. Nem, 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 nem. Test... gendermester. És hogy az, az, azt mi reprodukáltuk úgy, hogy a Kolba Bence, a Benji az operatőrünk, én, én szaladtam egy ilyen nagy bőrkabátban, neos bőrkabátban, és akkor így megálltam mozdulat közben fél lábon imbolyogva, és a Bence meg így körbe ment körülöttem néhány akromban rohadt egy kamerával imbolyogva a vállán, és uh, szerintem végül is egész jól kiadta, és még ezt ráadásul ilyen rendes betamagnókon kellett vágni, tehát nem, annyira nem volt digitális effekt, hogy akkoriban a tévéműsorok nem is mindig számítógépen vágódtak, mert nem mindig fértünk be abba a korszerű stúdióba, ahol voltak számítógépek, hanem sokszor még kazettás magnón kellett. Um, és ott volt egy zseniális top trükk is abban az adásban, ha jól emlékszem, amikor a telefonfülkéből eltűnsz. Lehet. Tehát, hogy az összes analóg trükköt bevetettétek. <gül> Minden. Nagyon megfeszültünk azon, hogy igyekezünk képileg is kellően maga színvonalúra hozni a produkciót. Viszont annyira, annyira aggódtam, hogy egy azóta is kísért, hogy egy nagy hülyeséget mondtam benne. Mert... A, a, nem tudom, mennyire emlékeztek a Hyundai Matrixnak az oldalára, de az ablak vonalában van egy ilyen éles törés, hogy nem egyenes a... Ez egy alternatív multipla, ha, le, ha le lehet ilyet mondani igazából. Bizonyos értelemben igen, a multipla zsenialitása nélkül, de, igen, de egyébként igen, a csúnyaságában hasonló itt ott. És az a lényeg, hogy a törés az ablak vonalában, és azt mondtam általános iskolai tanulmányaimról, hogy úgy néz ki, mint a, egy ilyen geográfiai meccete a röghegységeknek, amik ugye vetődéssel alakulnak ki, és így meg a repedések mentén kinyomódnak a rögök, kivéve, hogy nem rögöt, hanem lánchegységet mondtam, ami meg ugye nem ez, hanem a gyűrődés, vagy mi az ördög, ahogy a szintén megtanultuk, és összemostam ezt a kettőt, miközben mondtam, miközben, tehát még a fejemben jól volt, de nem azokat a szavakat használtam közben, mert biztos arra koncentráltam, hogy éppen merre kell röptetni a bőrkabátot mozgás közben, és azóta is 19 éve ez a hülyeség, ez kínoz. De most helyre tetted. Ja, hát igen, tényleg most akkor azok, akik, akik ezt szintén kínoz 19 éve, az most már tudja, hogy engem is kínoz, és ezek csak azok a hülyeségek, amikről tudom, hogy mondtam, és akkor hol van még az a rohadt sok, amiről nem is tudok, mert sose derült ki. De ettől még ugyanúgy elhangzott. Nagyon nehéz szakma az előadó művészet. 
De talán kanyarodjunk is át. De el, meg kell próbálni elengedni az ilyeneket szerintem. Amit Ami miatt belerángattuk a pisztrángokat és a spoilereket a mai adásba, az egyébként az volt, hogy a Mikit is, meg engem is nagyon fölvilányozott az a hír, hogy az Audi leporolta a Hork nevet. Előhúzták a kriptofasisztát a, a Brent katalógusból. Te miért róla tudjuk egyébként? Ez valószínűleg nem volt. Nem, én nem inkább csak ilyen bajós hangzásúnak ami, érzékelem. Ami csukott szemmel előttem van ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ugye ez egy H betű koronával ennek a jelvénye, hogy ez meg a felirat az a Trabant gyárnak az oldalán ilyen árnyékban lát. Tehát, hogy ott volt valaha fölírva, aztán valahogy lepucolták, de úgy, hogy körvonal az megmaradt, és mellette a Trabant jelvény az ott volt, és a Hork jelvénynek meg csak a helye, tudod? Tehát, hogy... Hát ugye neked itthon is látni néha ilyen megmaradt és egyébként És aztán azt is átfestették, és most ugye Volkswagen ID emblema. Ne, igazából mellette van a, a Volkswagen üzem, tehát a régi gyárat, azt a Hork gyárat, azt a Trabant használta, ha jól emlékszem. De aztán utána a Volkswagen meg már nem vette át. Annyi, hogy a szomszéd irodába az ügyvezetőnkhöz vendégek érkeztek, és a karotta most gyorsan fölpattant, mert nagyon vékony gipszkartonfal választja el a stúdiótól az ügyvezetői irodát, és a karotta most átszalad. Rendet csinál. Rendet, igen. Csendet csinál. Rendet és csendet csinál. Akkor most tartunk egy szünetet. De... Hát csak ne, de beszéljünk Horkjóról akkor, hogy mi a tökön van Na, vele. Igen, tehát hogy ott az volt, hogyha jól emlékszem a cikkedre, hogy a Hork nevet csak úgy porolták le, hogy mi ezt clickbait címként el tudjuk lőni, hiszen nem nálunk porolták le, hanem Kínában, ugye? És ez egy ultra hosszú tengelytávú A8 felszereltségi szint. Szerintem nem ez vele a gáz alapvetően. Igen, egyébként pont, pontosan emlékszel, ez egy agyonkromozott, nyújtott 13 centivel hosszabb verzió az ánya a jelenlegi A8-asból, amit, aminek egy olyan faceliftjét csinálták meg, ami, amit egyáltalán nem látsz, tehát nem veszel észre. Ebben a méretben a 13 centi beletoldás az már sok? 13 centi azt szerintem bármilyen méretben elég sok. De... Hát itt 5, 5 méter fölött, de, de ez, ez, az, az a lényeg, hogy 5,45 a, a vége. Nekem ez nem mond semmit. Nagyon-nagyon hosszú. Hát a, a Maybach volt 5,7 a rövid és 6,2 a, a hosszú, de azok, azok a legnagyobb autók, amit, amit pénzért, személyi autó, amit pénzért veszel. Tehát azért az Iveco Daily. Képzeljétek el, személy, személyi autó. Nekünk annyira fontos, annyira a hallgatói elégedettség diktál, hogy az ügyvezetői irodában zajló nagyon fontos üzleti tárgyalást ilyen kiegyetlenül félbeszakítottam, és elkergettem őket egy másik irodába. Mármint nem én, hanem a Dúdi a saját lelkiismerete miatt azt mondta, hogy... hogy az égéstér fontosabb, mint azok a dollármilliók, amikről a megbeszélés folyt. Úgyhogy átmentek az egyik konkurens magazinhoz eladni azt a terméket, amivel hozzánk vigyék, jöttek. Igen, vigyék innen a büdös pénzüket, mi itt teret veszünk fel, amiben horhogy gyalázunk. Azt is megtehetjük ráadásul. De még csak, Jó, még csak nem is gyaláztunk, csak ráfordultunk. Hogy 13 cm mindenben sok? Mert én egyébként úgy tudom, hogy nem, inkább Nem, hát a 13, 13 cm nyújtás egy ilyen... Egy a nyújtásban tényleg Bármilyen autóban kicsit sok. De hogyha, igen. Tehát, hogy nem a Ron Jeremy értelemben abszolút nem. érték a 13, hanem a beletoldás. Nyújtás, úgy igen, úgy, úgy, úgy tényleg sok. Na, és hogy akkor ez egy nagyon szétkrómozott, nagyon megnyújtott, de igazából nevetséges motorral szerelt felszereltségi szint. Hát nem, a nevetséges motor az, az úgy értendő, hogy a kínaiak nem is nagyon kapnak azt hiszem nagyobbat. Lehet, hogy van ott négy literes, azt nem tudom. Ez milyen jó áthallás. De 
de a, de a V12-es motort egyáltalán nem viszik oda szerintem. Most nem, nem, mernék, nem mernék erre az életemre megesküdni, de ugye Kínában úgy van, hogy 4 liter fölött nagyon durván megemelkedik a Aztán ott ilyen vagyonszerzési adó van, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és úgy, úgy, úgy van, hogy az, azok az autók, azok körülbelül a duplájába kerülnek, mint amik 4 liter alatt vannak, vagy nagyon, nagyon sokkal drágábbak, tehát egyáltalán nem visz oda senki 4 liter nagyobb motorú autót, vagy nagyon kevesen, talán a Mercedesnek van egy sosztálya, amit, amit ott, ott is árulnak, de, de az Audi-nek nem hiszem, hogy van, és ott, ott a legtöbb A8-as 3 literes vihatossal adják el, mert hogy se az úthálózat, se a közrend, biztosításának jellege nem nagyon teszi lehetővé a gyors hajtást. Tehát ahol lehetne is gyorsan menni, az emberek nem nagyon fognak, mert... Mert, mert rosszul jár. Rosszul azért azzal a literes V6-ossal is azért szerintem és az, az, sem, jól és az sem kevés egyébként, igen, egy ilyen alumínium karosszériás két tonnás izéhez. De azt a részét, amíg nem voltam, itt megbeszéltétek, hogy ez micsoda egy cínikus gesztus egy ilyenre. Nem, nem, pont rá akartunk, rá akartunk ja, fordulni arra, hogy ez a... Ez a, ez a klasszikus Gia Vignale effektus, amikor valaha óriási neveket, nem tudom, egy-egy kis felszereltségi szintre sütnek el. De ez a Fordnak volt a... A, 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 a Fordnak, ugye a Gia-nak nevezték az összes ilyen, ilyen műfának látszó műfabetétes rémségét. A, e... És amikor a Gia-t ennek következtében már rommá lelakták, akkor bevezették Tehát a vignale Igen, amivel ugyanezt csinálták gyakorlatilag, hogy, hogy, hogy van... A, talán most, most, most is van még Most vinyále? is van, lehet kapni, persze. De hogy a, a Mondeóból volt azt hiszem ilyen híresen, Vinyále. Meg talán Kivitel, van valami súfból is elkészítették a, a Vinyále változatot, nekem úgy rémlik. Ja, hogy ez gyakorlatilag a, a, a luxus kivitel, amit régebben Titanium X-nak hívtak, és úgy nagyon népszerű volt, és akkor gondolták, hogy akkor följebb lépnek egyet. Mindig ez a Duma egyébként az összes ilyen Ford, Ford meg Opel-szerű márkánál, meg Peugeot-szerű márkánál, hogy na most aztán följebb lépünk egy óriási lépcsőfokot a, a prémium irányába, és akkor ugyanúgy nem veszik utána a prémium, vásár, vagy prémium terméket keresők a, azt a terméket, hiszen a prémium kategória ugyanúgy tele van BMW-kkel. Nekem, nekem azt hazudták, hogy ezt azért csinálják, mert e, így azokat akarják kiszolgálni, akik például ilyen üzleti autónak e, nem vehetnek, cégautónak nem vehetnek Mercit, BMW-t, stb., de igénylik a finom bőrt, meg a igényes kivitelt, Jó, és nem tudják, Nem az a lényeg, hanem, hogy nem, ők, ők azért nem vehetnek a cégautónak ilyen BMW-t, meg Mercedes-t, mert túl drága. És hogyha ők csinálnak egy túl drága Mondeo-t, azt ugyanúgy nem fogják tudni megvenni Egyébként azok az emberek. Ö, nem. Csomó cégnél, meg ö, bizonyos állami szféránál is van olyan, hogy bizonyos márkák le vannak kvázi tiltva. Tehát, hogy ö, vehetsz BMW árban bármit, de BMW-t nem. Hívhatják BMW-nek? Aha. Igen, 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 mert ott a, a márka imidzsek és a cég imidzse nem passzol, vagy ilyesmi, és van, ö, szoktak lenni ilyen megkötések bizonyos helyeken. Jó, de de szerintem az nem, nem hiszem, hogy segít, amikor átkeresztelik Horchnak az A8-ast. Ja, az, 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 az biztosan a, nem a segít. <laughs> nem, 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 ez a, vinyálé, ez a vinyálére a Jaj. megoldás. Jó, de azon is alapvetően azon is fetrengbe rögtünk annak idején. És szerintem igazunk volt. Tehát... Én most is kuncoráztam, míg meséltétek. Nekem még ez, a, szóval ahol a legnagyobb tételben elkövetett uh, ilyen, ami még mindig együtt él velünk, az én fejemben még mindig a DS. Tehát, hogy nálam, nálam a, a DS-nek elnevezett DS-ek, az uh, nem abban az értelemben gyalázatos, hogy a, nincs különösebb bajom a most DS-nek hívott autókkal, hanem ilyen 
az én szívemhez különösebben nem szóló, szép, relatíve igényesen megcsinált, úgy valamennyire megdizájnolt Citroenek. Francia hogy... Audi igazából, hogyha meg jól megnézed egyébként. Igen, a... fogjuk rá. A DS-nek készült DS-ek, tehát amint nem Citroenként kezdtek el, mert ugye volt egy, az első DS generáció, még Citroen DS volt, az egy ilyen almárkaszerű volt, és akkor most önállósították, de megnézed a DS, azt hiszem DS7-nek hívják azt a, az ilyen súgszerű, ilyen kicsit megemelt, ilyen, ilyen single frame hűtőrácsos Gyakorlatilag nem tudsz rá mást mondani, mint hogy egy, egy kicsit, kicsit ilyen, ilyen lágyabb kézzel meg, megformált Audi. Tehát mondjuk két generációval ezelőtti Audihoz hasonlít inkább, mint a mostaniakhoz. Igen, de a bajom vele, ahogy elmondjam, az, az igazából az, hogy a DS, mint eredeti típus név, és nem márka név, amikor még a Citroen Amikor a még Istennő volt, így, igen. igen. Akkor... Pontosan az egész pontosan az inverzét jelentette annak, amit most. Tehát most azt jelenti, hogy drágábban adunk valamit, miközben műszakilag nagyon hétköznapi, és ugyanaz, mint az összes többi, míg a DS ennek a konkrét ellenkezője volt, hogy műszakilag mindent a fejetetére állítunk, semmit se úgy csinálunk, mint addig, és egyébként még csak nem is úgy néz ki, és majdnem belerohadunk, ameddig valahogy működőre sikerül kalapálni. Tehát, hogy minden, amitől a DS csodálatos volt, a tárcsafékei, a hipdrop neumatikus rugózása, a szervókormánya, a mit tudom én, biztos, hogy nem jut eszembe másik négy ilyen. De hát hogy... a rettenetes, valami gomb volt a fékpedál. És Igen, a... Hát mert csak, Igen. A, csak a nyomást moduláltad vele. És tehát... egy, egy lencsén keresztül néztél számokat, vagy nem tudom, mi volt az izé. A, a kilométer, a kilométer óra, és, és tehát minden... Volt, az egy küllős kormány Minden elcseszett volt benne. Is, ismerős vissza akarta vinni az autót, miután megvette, mert mondta, hogy rossz a fékje. Mire megtanították neki, hogy az a különbség, mivel csak tényleg egy ilyen gumigomba a fék, gumigomba, vagy gumigomb, mindegy, hogy nem a pedál úttal lehetett ugye a féket modulálni, a fékerő, erősebben kell hanem nyomni. hogy erősebben kellett nyomni azt az egy szem gombot, Igen. tehát a, a megnyomás erejével lehetett, és ez borzasztó furcsa volt a, egy másik autóból át. Kivéve, hogyha valaki Trabantból ült, tehát mert a Trabant is pont ugyanígy működött. És aztán arra sem panaszkodott senki. <gül> Mindegy, szóval a DS az egy fantasztikus dolog volt, ami nagyon sok ponton lökte előre a mindent. A, az, autó, az autóipart műszaki értelemben is, innovációs sebesség értelemben. Uh, utoljára akkor számított a francia autógyártás körülbelül, amikor a, a DS korszak zajlott. Utána egy nagyon részben ezzel összefüggésben csődbe is vitte magát, és a francia autóipar jelentős részét a Citroen. De hogy ehhez képest ez a Régen egyszer csináltunk valami jót, és akkor most így arról újabb bőröket húzunk le, az engem elkeserít. Jó, de a Citroen az a Peugeot-nak a márkája, nem tudom, 78 óta, vagy mióta gyakorlatilag. Tehát ott még volt egy ilyen, mondjuk, mondjuk akkor 85 óta, mert, mert addig még volt egy ilyen, egy ilyen önálló lendület benne, hogy még csináltak dolgokat a Citroen nélkülön, de aztán de gyakorlatilag a 80-as évek közepe óta... Még az XM az ö... még egy citroen Citroen volt. Hát... Már abban is nagyon sok a Peugeot. Tehát, hogy a, a, valami, a, C, a CX volt még nagyon Citroen, Citroen, a, a, még a BX is talán egy ilyen önálló dolog, de ott már azért jönnek ilyen platformos megoldások benne, meg közös motorok, meg nem tudom mi. Tehát valahol a BX-nél húznám meg. Igen, az EX-nél már vége volt. Az EX az, az meg az a, az a Citroen, amire senki nem emlékszik, kivéve a Dakar mert hogy sárgában az a rally autó, amit ZX-nek hívtak, és messziről, nagyon messziről úgy nézett ki, mint, 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 egy, mint egy ZX, az, az tényleg jó pofa dolog, meg így, így menő, meg minden. Ugye egyszerre a Lada Samarával, ami szintén akkor ment Akarban, Porsche motorral, 
de hogy, hogy igazából nem, nem tudom, tehát hogy lehet, hogy te emlékszel rá, mert neked vannak, talán még személyes élményeid is vannak az EX-szel kapcsolatosan. Hát volt az a, a, a valami önbeálló hátsó futóműv, ami aztán nagy vitát gerjesztett, mert a Citronál állította, hogy az milyen jó, mert ugye próbáltak valami, ugye azért a Citronál végig megpróbálta azt, hogy valami pluszt belevinni. Ugye amikor később is, uh, jaj, most hirtelen akartam, a C4-essel kijöttek ott, annak úgy állt a kormány közepe, és csak ugye körülötte forgott a kormány. Azt én nagyon szerettem, a, és aztán a, hogy megbukott pedig. Igen, az, az, az X-nél ez a, ez a, ez a, ez a... C4 a nevő lapján lehetett volna kirobbanó siker. Jó, de ez egy névadásban sose voltak erősek, tehát akinek a DS a, leg, a legerősebb márka neve. Tehát így, ezt erre hagynék időt. De a, a, a Citroennek voltak, nem, nem Volkánnak hívták az erős változatot. De, de volt olyan. Ez tök jó. Volt olyan, 130 lóvarővel. Igen. Ez volt igen. az erős típ. Az a GTI, ez igen. volt az M divisionje. A... Annyira igen. nem. A GTI, nem GTI hát volt, volt, úgy hívták, az volt a neve. Volt, amiből Volkánnak hívták az erőset, de egyébként pont az, a CX-ből, amit még utolsó rendes Citroennek az egyiknek megadtunk, ott, ott GTI-nek hívták a GTI-t. GTI. Rá, én, én rendszeresen bevallom, CX-ekre periodikusan rá, rá kívánok. Tehát az én egyik ilyen visszatérő autonánia fantázia tárgyam az ECX. Nem létezik fennmaradt példány. Vagy ha igen, akkor úgy, igen, úgy vigyáznak rá, mert hogyha, hogyha véletlen mégis oxigén érni, akkor gyorsan, gyorsan szétesik az egész. Nem is. Valahol, valahol le van vákumozva, vákumfóliázva. Az az érdekes, hogy nem is horribilisen drága. Valamikor Jó, de az hon, elmúlt honnan tudsz vásárolni? Európának különböző ország. Franciaországban van leginkább, de a, én a hogy hívják a másik, ami nem a mobile, az Autoscout 24-en szoktam időnként nézelődni, és az Autoscouton pár hete rátúrtam, hogy van egy CX, mert mindig megkívánom. Azt szoktam csinálni, hogy, hogy CX-re nézek rá, illetve rendes, rendszeresen ránézek, hogy nincsen véletlenül az, hogy a, a Lotus elízek, főleg az első generáció, hogy az esetleg hát, ha rohadt olcsó, mert hogy az a szarrover K-motor az előbb-utóbb úgyis mindegyikben tönkre megy, és végül is nem jó semmire. Ebben ilyen... ebbe, ebbe érzetném mi naivitás, tehát az, 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 az csak, csak drágább lesz. Ne, nem lehet, sose lehet tudni, hogy tudod, az van, hogy a világ elfelé megy ebből. Azokat, azok kényelmetlen, meg olyan, zajos, igen, minden meg kevés anyagból is van, és ezért biztos olcsó igen. lesz egy idő után. Itt, pontosan, hogy hát ha az van, hogy egy idő után így egyszerűen elmegy mellőle a világ, és már mindenki Tesla Model 3-at szeretne venni, és így ezért olcsók lesznek Ez egy ki a játék most már itt propagálod <gül> éjjel nappal az elektromos autót, hogy aztán mes egy jó olcsó lótusz. Úgy ér szarér, odaadják neked a sportkocsikat. Igen, és De egyébként, egyébként késői lótusz elisz lehet venni a Tesla-tól is, nem? Nagyon, Amint, hogy izé... igen, nagyon késői, és a Lotus Elise-ben benne lévő jóságnak minden elemétől megfosztottat. Tehát egy olyat, ami <gül> <gül> így a fundamentumát annak, amit szeretünk az Elise-ben, abból nem tartalmaz semmit. Annyira szereti maga az alkotó is, hogy kilőtt a holdra. <gül> <gül> igen, igen. És most ráállítottam arra a pályára, hova való, így a naprendszerből kifelé. Azt egyébként nem tudom, meg volt az a múlt héten történt, talán vagy a múlt előttén, hogy a Van egy amerikai cég, amelyik arra állt rá, hogy ezeket a korai Lotus Elise alapú Tesla roadstereket javítja. Uh, valamilyen Grumman, nem Grumman Engineering, de valami ehhez hasonló nem. Grumman a Grumman az repülő, a Grumman Engineering az szintén a Tesla-é, de azok azok az a robot, ipari robotizálós a vállalatuk, és ez valami erre hasonlító, de most nem jut eszembe, de nem ez a lényeg, hanem ők azt csinálták, hogy ezeket a korai 
roadstereket, amik nagyon erősen kézies autók. Tehát, hogy ezek így bizonyos értelemben ilyen Rolls Royce, korai Rolls Royce hangulatú dolgok. Manufakturális. Manufakturális, arra rakosgatták össze még az Jó, autó csomagjaikat is. Egyébként minden. lesz, lehet tudni, hogy az azon kívül, hogy egy, hogy egy, egy prototípus gyűjtemény gyakorlatilag, vagy nem tudom, így nem, van. annál nem sokkal több. Így. Azon kívül egyetlen egy dolgot, egyetlen egy célt szolgált, hogy Iron azt tudja mondani, hogy gyártok autót. Hát, tehát, hogy láthatóvá kellett... Sokkal, sokkal, nehezebb, sokkal nehezebb úgy behúzni a pénzt, ahogy egy csomó másik ilyen villanyautós startup csinálta, hogy, hogy mutattak egy prototípust, és aztán azt mondták, hogy jó, ebből lesz két év múlva valami, és aztán elfogyott a pénz, és nem lett semmi, mint a Feredei, vagy nem is tudom, melyik az, ami, ami így megállt félúton. A Feredei most... Most igen, mint hogyha megint kezdeni éredezni, de lát, hát láttunk már ilyet. Hát a autót. Igen, de, hogy, de hogy, igaziból, hogy igaziból nem lesz abból mostanában semmi szerintem. Mert nincs a pénz, pénz kell hozzá. Sok, maxi sok. De, de visszatérve, várjál, most azt akarom, itt, itt van Gruber Motors. Gruber. Tudtam, meg fogom tudni találni. És... Hát, mint Hans Gruber? A By Hardwall? Úgy, igen. Okay. És az történt, hogy, hogy 25 darab Tesla Roadster éget le ebben a, ebben a szervízben. És ez nagyon szomorú, hogy ez, ez tulajdonképpen az összes valaha legyártottnak egy nagyon jelentős, jelentős százaléka, mert hogy ezek ott, ott álltak ilyen sokan. Az is egyébként mindig gyanús, hogy ha valamiből, amiből összesen készült, nem is tudom hány Roadster, de ilyen pár ezer darab készülhetett, és abból, ha egyszerre egy fedél alatt tartózkodik ilyen sok, hogy arra biztos jó okuk van, és az, hogy... És vajon kigyújtotta meg a kanócot? Hát, arról még nem, nem láttam egyértelmű Jó, ez csak okot. Csak, csak ugye arra gondolok, hogy sokat, sokan állnak így, és sokat kell javítani, és ez egy kellemetlen autó ilyen szempontból, akkor lehet, hogy van valamelyik alkalmazott úgy gondolta, hogy... Elége jobb. volt most már a pokolba vele. Hát ez egy tök nagy csapda, mert hogy azt mondjuk, hogy 25 autó bennéged, de igazából csak az egyik gyulladt ki, és a tűz arról csak átterjedt a többire. De milyen jól égnek, tudod? Ez sajnos az a helyzet, hogy ez onnantól kezdve, hogy autók állnak benne egy helyen, onnantól kezdve már hát igen, mindegy hogy... is, hogy meg. Tehát ez, hogy ez belső égésű, vagy elektromos, tehát hogyha egy parkolóházban elkezd égni egy, nem is csak teletankkal, de mondjuk tételezünk, hogy teletankkal elkezd égni egy belső égésű motoros autó, ott is le fog égni mellette minden. Ez csak időkérdése onnantól. Annyi a, talán, talán annyi a különbség, hogy Miután nyilván minden autó leég, és a tetőszerkezet is porráig, de, de utána valahogy így visszahűteni ezt az egészet odáig, hogy el lehessen kezdeni a robokat eltakarítani, azt mondjuk 6 órával előbb lehet, ha belső égési motoros autók égtek el, mint a lítium. De egyébként a belső égési motoros autónál sem ritkább az autó tűz szerintem. Abba is van elég villany, és én tudom, hogy nekem a családban is volt olyan ö, szerencsétlen rokon, akinek, akinek volt egy régebbi autója, és a egyszer csak lángra kapott és elégett az egész. Ez előfordul azért. Erről nem volt mostanában valami hírünk nekem. Rémlik, hogy olvastam valami ilyen cikket arról, hogy, hogy arányaiban nem ég le több villanyautó, mint De, belső égésű. És ezt szokták is idézgetni, mert például a Teslának szerepelni szokott a, van egy Impact Report nevű ilyen elsősorban a a gyártásnak a környezetterhelésére és másodszorban mindenféle egyébre kiterjedő dokumentumuk, és azt hiszem abban bukkant föl egyszer egy olyan, ami a, 
a, a pont ezzel is foglalkozott, hogy mennyire, mennyire égnek le, meg nem égnek le. És hozzászámolják a, a kibocsátáshoz a leégő autók által felszabadult nem. káros anyagokat? De az a, tehát az a nehéz benne, hogy a, a biztonsággalra vonatkozó minden statisztika olyan, hogy valójában nem lehet objektíven összevetni, és ezért tök sokan kritizálják is a Teslát, amelyik szerencsétlen, meg úgy van ezzel, hogy egyszerre van nekik is igazuk, meg mindenkinek, aki kritizálja őket, mert ők azt mondják, hogy azt tudják megmondani, hogy külön nyilvánosságra szokták hozni, hogy az autopilot és az autopilot nélküli kilométerre vetített biztonsági valószínűség az milyen náluk, és milyen az amerikai átlagnál. És akkor erre mindig azt szokták mondani, hogy de baszki, nem azzal kell összevetni, hogy az átlagautó milyen, mert az átlagautó Amerikában is mondjuk 13-14 éves, és nyilván egy 13-14 éves autó, mint tudom, egy 10 éves autó, az eleve nem rendelkezik egy csomó olyan aktív biztonsági megoldással, meg valószínűleg passzív biztonság szempontjából is egyébként rosszabb, korszerűtlenebb, mint egy modern autó. Tehát azt kéne megnézni, hogy hogyan aránylanak a Teslák a Teslákkal egy időben gyártott és azonos árkategóriájú Tesla konkurensnek tekintető hagyományos autókkal. Arról viszont nincs szám. Mármint a Teslának nincs száma, mert az átlagot azt nyilvánosságra hozzák az amerikai hatóságok, ugyanúgy, ahogy Magyarországon is van arról a statisztika, hogy egy évben mondjuk mennyi baleset történik. Vagy ha megkérdezzük a tűzoltóságot, akkor meg tudják mondani, hogy egy évben mennyi uh, autó. Hát igen, de az adatok leválogatásához sincs joga senkinek, nincs, hiszen adatkezelési szabályok pontosan, vannak. Igen, tehát nincs is meg, nincsenek is, meg nem írják föl, és ha, meg, ha fölírnák, sem mondhatják meg, hogy milyen. Tehát ki lehetne szedni a statisztikából, ha meg tudod bízni a megfelelő nem tudom, titoktartási nyilatkozattal rendelkező, vagy nem tudom, vagy, titok, vagy ilyen adatkezelési engedélyen rendelkező em- embereket, akik nyilván valamilyen statisztikai hivatalba ott ülnek. Tehát meg ki tudnák szedni ezeket, de nem. Tehát, hogy annyi pénzt, meg energiát, meg nyilván mindenki sajnára. Igen, de ez alapján mindesetre az látszott, hogy összességében arányaiban kevésbé gyulladt ki a villanyautó a az átlagosnál, de csak ezt lehet mondani. Tehát az átlagosnál, ami azt jelenti, hogy belsőégésű motorral szerelt, viszont lényegesen öregebb. Hát egyébként lehet, hogy ez pont, hogy máshogy húzná a statisztikákat, hogyha azonos sárú kortárs autókkal vetnék össze a gyulladását, mert a hármas BMW-k azok nagyon eltornák. a statisztikát igen. most, igen. Egyébként, hogy már szóba kerültek az elektromosok karotta, te beküldted az adást megelőző e-mailre, hogy hatalmas történet, miszerint mától üzemel hivatalosan a Bugatti Rimac, és ez mekkora dolog már. Amit igen. jól meg is írtunk azóta, igen. Hogyha jól értem, itt az van, hogy ugye a Bugatti felvásárolta, vagy a Rimac bevásárolta magát Nem, ez, egy ennél, ez egy ennél, ennél egyel komplikáltabb történet, de elmesélem, hogy akarod. Nagyon vágyom rá. Arról van szó, hogy a, a Porsche első körbe bevásárolta magát a Rimacba, ami egy olyan cég, ami viszonylag korszerű elektromos hajtásokat tud összerakni. Tehát ők, ők olyas, de nem, nem tudom pontosan, mert sosem mondta ki senki, hogy pontosan miben van az ő különlegesség, de a Hyundai is vásárolt belük részesedést, mert akarnak valamilyen műszaki megoldásokat onnan szedni. Mert egyszerűbb, mint kifejleszteni még egyszer. És ez egy alapvetően egy olyan cég, aminek korábban, nem tudom, bruttó 13 vagy 15 ilyen sportkocsia volt ez a ez a Concept One. C, C1, vagy Concept One. Ilyet vágott be a Richard Hammond valami Ilyet hegyi versenyen a Legorult vele, leg, vele a domboldalon, igen. De nem a kerekein, hanem a fejet, 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 fejet tetején. Tehát, hogy tudod. 
És uh, amit kapcsolódjunk előző témánkhoz, ki is gyulladt és porrá is éget, és nem is lehetett eloltatni. De ki tudod szállni? Tehát valami három napon keresztül lehetett volna rajta szalonnát sütni, az olyan sokáig éget. Sokáig éget, de a Hemond, hál' Istennek De ebből alig, hanem tanultak. Igen, a Hemondról azt mondják azóta is, hogy ilyen egyperces ember. Tehát, hogyha egy percemben nem tud neki elmondani, mit szeretnél, akkor nem biztos, hogy utána nem kell még egyszer elkezdeni. Tehát, hogy rövid, rövid igen, igen, ablakon el tud koncentrálni. De persze ezek rossz indulatú plegykák. Tehát én nem de ő elmesélte saját maga is annak idején, hogy tehát teljesen önhibás baleset volt. Eleve ilyen szempontból extra szerencse, hogy ezek britek, és hogy a briteknél valahogy így a nemzeti kultúrában élő ilyen sztereotíp dolog, hogy egy brit nem fogja azt mondani, hogy te voltál a hülye, ne, és Nem hazudnak van, róla, igen. Hanem hogy, megmondja, igen. hogy az van, hogy hülye voltam. És egyébként olyan szempontból is nagyon hiteles a történet, hogy a, mi is bevezettük a totálkár forgatásokon nagyon hamar, hogy soha nem csinálunk meg semmit még egyszer utoljára. Tehát az összes olyan dolog, amit úgy vennénk föl, hogy jó, és akkor azt még egyszer utoljára vegyük föl, hogy ami ezután jött a mondatban, azt nem csináljuk meg, akármi van, mert mindig abból van a baj. És nem lehet megmagyarázni, hogy miért, tehát biztos lehetne elemezni, hogy miféle lelki állapotban vannak az emberek olyankor, amikor, ez, amíg, amikor így mennek neki valaminek, de hogy mi is azt figyeltük meg, hogy túlnyomó többségében... Ezt, ezt tapasztalati alapon van így. Tehát, ezt tapasztalati igen. alapon van így, bár mi sose estünk le, és gurultunk le, és gyulladtunk ki, de, de sokszor kerültünk nagy baj közeli helyzetbe ezen keresztül, és itt is ugyanez volt a felállás, hogy megvolt, tehát ugye ez egy hegyi felfutó verseny volt, amire indultak egy ilyen hipersportautó külön száma volt a Top Gear-nek, amiben mindenféle más a Rimacel egy kategóriájú hagyományos hipersportautó volt, és elvitték őket egy svájci hegyi felfutó versenyre az összehasonlítás egyik elemeként. És ezt ugye ők is úgy csinálják meg, hogy nem egyszer futottak föl, hanem többször futottak föl, amik amiket ténylegesen fölvettek, tehát meg kellett a forgatáshoz hozzátartozott az, hogy legyen valódi időeredmény, mert hogy ezt frankon megcsinálták ezt a részét, és nem egyszer, hanem többször mentek föl, mert viszont képezni ahhoz, hogy, hogy legyen kellő mennyiségű kép is az eseményről, ahhoz muszáj volt megismételni többször. És az egyik ilyen alkalommal, az utolsó alkalommal, amíg, aminek úgy álltak neki, onnan jutott eszembe az egész, hogy a Hemond, uh-huh. hogy megvoltak, csak azt mondták, hogy jó, még akkor egy utoljára még egyszer menjünk föl, mert valamit még valamilyen szögből valahonnan föl szerettek volna venni, de már megvolt az időeredmény, már minden megvolt, tehát nem azért, nem azért csesztel, mert még gyorsabb akart lenni, mert azon a felén túl voltak hanem egyszerűen megcsinálták még egyszer a képek kedvéért, és valahogy fejben, pont azért valószínűleg, mert már kicsit kiengedett, tehát már nem kellett kétségbeesetten koncentrálni a dolgokra, és fejben kicsit kiengedett, és átjött a célvonalon, és azt hitte, hogy ott még megy tovább a pálya. Tehát az ő fejében egy kicsit máshol volt akkor, mint ami történt, és ezért írtózatos tempóval nem tudott elfordulni egy kanyarban, amire ő ott nem számított, hogy lesz, és ott mindenen átment, és nagyon-nagyon sokat esett lefelé, és gurult rengeteget. És ehhez képest az a tény, hogy ki tudott szállni, az egy tök nagy dolog. Majd a Rimac porráiget, és ezen a ponton hitte azt Máté Rimac teljesen érthető módon, hogy az amúgy is nagyon valószínűtlen vállalkozása, ami legalább odáig Annak eljutott. vége van, Annak, Most úgy van vége, hogy azt el se lehet képzelni, hogy mennyit. Annyira még nem is volt végeztem. Igen, de egyébként azt, azt hozzá kell tenni, hogy Máté Rimac az nagyon-nagyon kicsibe kezdte. Tehát amikor én először írtam hírt az, az ő tevékenységéről, akkor egy, egy E30-as BMW-be volt bele tákolva egy elektromos hajtás, és még senki nem gondolta, hogy ennek bármi jelentősége lesz. 
aztán úgy lett, hogy amikor, amikor beindult 2015-ben gyakorlatilag a dízelbotrány kapcsán az, hogy, hogy, hogy igenis lesz villanyautó, akkor a, a Volkswagen csoport bevásárolta magát a Rimaszba egy 22% erejéig. Ami hát eleve eléggé fölértékelte azt, ezt, ezt, a, ezt a kis vállalkozást, mert ez nem tudom, egy milliárd, vagy, tehát ilyen, vagy ilyen, néhány százmillió eurós nagyságrendű pénz volt amit ők így oda, oda, oda tettek az asztalra, hogy jó, akkor most kérjük ezt a technológiát, mm. hogyha, hogyha ideadod. És akkor a következő lépcsőfok az ugye tavaly, tavaly durant a dolog első körben. Ugye elkezdtek jönni ilyen plegykák, hogy a, a, a Bugatti-t azt konkrétan odaadná a Rimacnak a menedzselni a Volkswagen, tehát nem ajándékba, hanem azért, mert ugye a Bugattinek egyetlen technológiája az, hogy van egy V16, Tuptovi 16-os, négy hengersoros, négyszer négy hengeres, legalább két turbós, ugye? Hát ha nem négy. Ha nem négy, most, most nincs előttem, négy, de lehet, hogy négy turbó. Ami négy. az a lényeg, hogy nagyon sok turbós, nagyon erős benzinmotorjuk, 8 liter, és ebből kijön azt most 1600 lóerő talán van maga a legerősebb verzióknál. De ez a technológia, ez ez egészen odáig alkalmas bármire, ameddig nem kell villanyra váltani. És onnantól kezdve mehet a kukába, és még egyszer kifejleszteni egy ilyen, ilyen dolgot, az elég sokba is kerülne. Meg a Rimasnak van egy ilyenje. Csak kicsit jobb, mert 1950 lóerő, vagy, vagy mennyi, amit bevallanak belőle. És ugye ezt a Rimas ráadásul adotta például a, a Pininfarinának, Nyilván a megfelelő összegért, tehát a Pininfarinának is van egy autója, ami, ami ezzel megy. A Batista. A Batista. És igazából en, ennek a mintájára valószínűleg lesz, lesz olyan Bugatti, amiben ez a technológia van. Csak lehet, hogy még, még, még egy kicsit erősebben. Tehát lehet, hogy a Bugatti-ban már 2200 ló erős lesz, hogy Isten Igen, az, szerintem is azon csak annyival a... csatlakoznék az asszúra, hogy a Bugattiságoz hozzátartozott, hogy ugye az egész onnan indult, hogy még a Pieknek a megalomán korszakából, amikor a mindent megcsinálunk, amit elhatároztunk, és a fizika majd alkalmazkodik, illetve addig senki sem megy haza. <gül> és akkor egy mit tudom, egy tíz évig nem ment haza tényleg senki. És megcsinálták a Bugattit, és az egésznek az imidzséhez, tehát a Bugattisághoz hozzátartozott, hogy a Bugattinál hosszabb farka senkinek se lehet. Tehát, hogy nincs, nincs tovább, ne legyen... Nincsen mind... gyorsabb autó, tehát ők mentek először 400-zal. Igen. És, és azt hiszem, hogy az első Bugattira azt mondta a Pierre higérte, hogy legalább ezer egy lóerős lesz. Igen. És az volt az, az, volt az előtörténet, hogy, hogy úgy volt, hogy amikor ezt bejelentették, amikor a 90-es évek legvégén, vagy a 2000-es évek elején, akkor arról volt szó, hogy két év múlva készen lesz. Ez képest körülbelül négy év múlva lett kész. Azért, mert tényleg meg kellett csinálni ezer valahány száz lóerős, vagy, vagy ezer valahány lóerős, csak nem bírták megoldani se azt, hogy ne repüljön el az autó, mármint, hogy ne emelkedjen föl, mert csináltak egy ilyen klasszforma terület, ami, ami egy repülőgép szárnyra hasonlít, de nem fordított, hanem rendes repülőgép szárnyra. Tehát ezt is len kellett tudni tartani 400-zal a földön. És a másik, hogy nem bírták kihűteni. Tehát a, ugye az annyira erős motornak az, az szokott lenni a legnagyobb baj, hogy, hogy elolvasztja saját, saját magát előbb-utóbb. Egy ilyen 2000 lóerőnyi. És, és nem tudtak, nem tudtak. Hőteljesítménytől hát kellene megszabadulni. Három ezer. És mindez 400 km per óránál. A, még akkor még könnyebb én még abban hát a szakaszban az, még 50 százalékos hatásfokú. Ott dolgozik a motor teljes erővel, tehát a legnagyobb teljesítménye, tehát a legtöbb hőt termeli. 
és ugyanakkor akkor kéne megoldani, hogy légellenállása ne legyen. Tehát, hogy tudjon menni. Tehát meg a... még ne is szorítsa valamiatt. És közben, a... és közben tehát, maradjon a földön. Ez egy olyan őrületesen komplikált dolog lett, amihez a fizika nehezen alkalmazkodott mégiscsak, tehát hiába akartan nagyon a piek úr, hogy, hogy négy évig húzódott. A... Bemutató, hogy megcsinálták, és tényleg ez volt a leggyorsabb autó, és a... igazából most az van, hogy a Rimacnak készen van az a technológiája, az a konkrétan az a hajtáslánc, ami alkalmas egy Bugattiba, és ezért odaadják neki a Bugattit menedzselni, és ezt olyan érdekesen oldották meg, hogy messziről úgy néz ki, mintha a Rimac úr kapta volna meg az egészet a hiba. De igazából részvény szempontból pedig még mindig a Volkswagen, pontosabban a porsche a többség, de ez egy ilyen kétemeletes tulajdonosi struktúra, tehát úgy van, hogy a hogy van a Rimac Technologies, vagy nem tudom micsoda, a, a, az anyacég, abba 22% részvényes a, a Porsche, 35% részvényes a Rimac úr, a 11% talán a Hyundai, és a maradék az meg valami, ami, ami még marad, most nem, nem, nem jut eszembe pontosan. Egyébként a Rimac úr az egy 33 éves szakállas csávó. Igen, egy ilyen kedves, mosolyú. Ilyen... De, de most 33? Most 33. Most, amikor a Z30-as BMW-be tette a villanymotort, akkor... 21 meg... volt, vagy nem tudom. Ez, az az tehát a, a Rimachoz ezt, ezt ne, nem emlegettük, mert most így tehát ilyen, ilyen történelmi távolságtartásra kezdjük, de ez a csávó egy igazi zseni. Jó, tehát, hogy az, az, hogy 33 simán, ez simán őszintén rajongható zseni a szónak minden értelmében. Egy szerény, rendes, igazi petrolheadnek indult, aki ráadásul nagyon megszívta, tehát az életrajzés tök szórakoztató. Van, csináltak vele hosszú interjút, érdemes rákeresni a YouTube-on, szerintem kurva érdekes. Az van, hogy ő azt Bosznia-Hercegovinában született eredetileg. Az és elég hátrányos helyzet. Főleg a 33 évvel ezelőtti Bosznia-Hercegovina, ahonnan a háború elől a családja emigrált Németországba, és ott éltek 2000-ig talán. Tehát az élete első tíz évéből, abból így mondjuk a nagyobbik felét azt Németországban élte, ami biztos nem ártott meg abból a szempontból, hogy ott egy tanult nyelvet, meg szocializálódott a nyugati oktatásban, meg mit tudom én. Aztán visszaköltöztek Horvátországban valahova máshova, ahol meg rommá szivatták, mert hogy egy ilyen idegenből érkezett gyanús, eleve bosznia-hercegovinai születésű volt, és nem olyan rendes törzsgyökeres ottani horvát, ahova visszaköltöztek, ami már nem emlékszem. Plusz eleve nyugatról költözött vissza, tehát hogy elég nyomorúságos időszaka volt a visszaköltözés után. Hány és évesen költözött kb. vissza? Tíz fölött valamivel, ah. tehát így azt hiszem háromtól tízig voltak Németországban. Az pont, tehát a tíztől pont a, a rommá szivatható kiskamasz korban érkezett vissza, az egyébként ebből a szempontból így a, a szivatás irányt sok nyitottságot mutató Balkánra, ugye? És akkor a, volt valami ilyen gimnáziumi tanár, tanára, aki rávet, mert hogy rohadtul érdekelt az elektronika. És az amellett, hogy az autóbuzéria is később, de hogy az elektronika is nagyon érdekelte, és valami ilyen típusú tanára, nem tudom, hogy az a technika tanár, vagy a fizika tanár vonalról volt, arra már nem emlékszem, az vette rá, hogy induljon el valamilyen ilyen diák, feltaláló diák olimpiácskán. És akkor voltak mindenféle különböző természetű saját találmánykái, amik viszont elég jók voltak ahhoz, hogy ezzel először iskolai díjat lehetett nyerni, aztán országos díjat lehetett nyerni, aztán ilyen nemzetközi diákolimpiai díjakat lehetett nyerni. Aztán volt egy ilyen kéz, csinált egy számítógép kontrollert, ami, 
ami az ujjaid mozgatásával szimulált rendes számítógépes beviteli eszköz, billentyűzetet, meg ilyeneket, amivel már ilyen rendes, tehát az egy rendesen így világszinten jegyzett termék volt, és aztán lettek mindenféle ilyen autóstárgyú szabadalmai, például a kamerás ilyen visszapillantó tükrök tekintetében, azt nem ismerem mélységében, csak tudom, hogy így technikailag az életre tartom az ilyen, ilyen jellegű elemeket, és itt még mindig iskolás ezen a ponton, amikor ezek történnek. És aztán ö, ilyen hobbi, hobbi autó ö, szórakozásból drifterkedni kezdett egy E30-as BMW-vel, amit ez így sokunk életrajzában felbukkanhatna akár itt. Tehát ez egy Magyarországon is jól belátható történet, hogy és akkor kora 20 éves korában elkezdett szögelni egy E30-as BMW-t, amivel driftelt, és mindig eldurrant a motorja. És elege volt ebből, és kitalálta, hogy bakker, akkor most milyen, ha megcsinálná elektromosan, mert az így mekkora móka, ahol a változatosság kedvéért rommá szivatták, mert megkapta ugyanazt a tulokságot, amit egyébként mindenki, aki már ment villanyautóval valahova, hogy mi, mi az vérted, motorra jössz ide, adjam meg, gec. És ezt, ezt ő az a fajta karakter volt, aki ilyenkor így mindig hozott egy erősebb motort. Jó, de az is valami, valami 800 lóerős volt, nem tudom. A legelső még nem, de odáig jutott el ez a dolog. De, de, hogy... ami, amikor én írtam róla a hírt, mert én tudom, hogy ez, ez már akkor egy ilyen, fel, egy, egy ilyen méregzöld színű Igen. autó volt, arra emlékszem. És ez akkor hír volt, hogy ez nagyon erős ez a villanyautó is. Igen, rohadt erős lett, de ő csinálta túl... bele az aksit, meg ő csinálta, tehát mindenét ő, ő csinálta. És, és aztán az lett, hogy, hogy és ezen a ponton kijön az, hogy valószínűleg ő azért nem hülye vállalkozónak se, bár nem annak gondol, vagy nem úgy gondol magára, de aztán többek között azért tudta megírni az asszúr is, mert, mert Guinness rekordot állított be, gyorsulási, hivatalos gyorsulási verseny rekordot állított be még az, az elektromos E30-al, mert volt annyi esze, hogy magára hívja, vagy befizessen rá, mert ezek ugye valahogy így mennek. És azután alapította meg a, a rimacot, hogy ennek így lettek jó. Tehát, hogy látszódott, hogy az a technológia, amit ő összetudott vakarni az elektromos versenyautó csinálásban, az így tulajdonképpen még jó is lehet valamire, és akkor megalapította a rimacot még ilyen 20 évesen. És hogy azt a pontot, hogy valaki onnan jut el kora 20 éves korában, hogy akkor elkezd embereket fölvenni, és terveznek egy ilyen karbonkarosszériás négy motoros... Jó, de ez egy rettenetes. Tehát az, az, a, a, ahhoz tudni kell, hogy az az, az autó, amivel a, a, a Hemond akkor esett, az tényleg egy, egy, egy rakás prototípus volt, és nem is készült belőle több, talán 15 vagy 19 példán Igen. létezik, és nem is lesz több. Egyszerűen azért, mert, mert ő nem egy autógyártó volt, hanem egy autófejlesztő céget csinált. Ők autókat fejlesztettek leginkább másoknak, és mellékesen ezt, ezt maguknak. Itt ez milyen érdekes, hogy van egy uh, bosnyák uh, fiatalember, aki nagyon jó elektronikában, és volt egy szerb fiatalember, aki szintén baromi jó volt elektronikában, Igen. akit kisajátított egy amerikai cég. Igen, hát itt is van egy olyan vonal ennek, hogy nagyon nehezen válnak az emberek saját hazájukban profétával, különösen a mi környékünkön. Én ugye egyszer ezt összeszedtem, hogy a magyarországi Nobel-díjasok, akikre olyan nagyon büszkék szoktunk lenni, azok Ebből milyen volt cikk? Nekem szerepelt egy cikkemben egy részlet, nem írtam belőle cikket, mert nem autós vonatkozású. De a multiplát, amikor megértem annak idején, akkor összeszedtem annak a kedvéért, hogy a, a, magyar, a magyar Nobel-díjasok azok... Ezt alá. Milyen 
milyen országokba Igen. volt a két. Hány volt, hány volt a két hon távozni, mert milyen okokból kívánták őket felkoncolni különböző okokból. Tehát voltak, akik túl kommunisták voltak, voltak, akik túl melegek voltak, voltak, akik mit tudom én túl valami. De az a lényeg, hogy mindenkinek el kellett kotrodni innen a pokolba, és valahol szépen máshol, egy másik országban végül. Most ehhez képest a Rimacé az viszonylag, viszonylag egy sikertörténet. Igen, ő, és a Rimac meg vissza ő, akart menni. Ő, tehát, most, ő horvát akart. De hogy, de hogy ő, most, ő most azt csinálta, hogy a Bugattit fogja irányítani Zágrából. Igen, és ez, tehát ezért a, a mekkora dolog már, amikor ezt így beküldtem a levelet, az arra vonatkozott, hogy ennek a cégnek az a neve most, a hivatalos neve, az van kiírva a táblára, arról szól a sajtóközlemény, az a neve, hogy Bugatti Rimac. Tehát, hogy a csávó elérte, hogy annyira fontos tényezője lett a világ legnagyobb autógyár koncernjének, hogy odatta a a legpatinásabb, legértékesebb márka nevét, hogy amellé oda teheti a saját személy nevét, passz meg Ettore Bugatti mellé, hogy és akkor van Ettore Bugatti, meg Máté Rimac, és úgy hívják ezt az egész konglomerátumot, hogy Bugatti Rimac. És Jó, de egyébként elég, azt is tudjuk, hogy dolog. most a, 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 a második Rimac nevera, nevera, nevera ugye? Igen. Az a neve. Eredetileg a cégét túl lett volna, ugye? Tehát mint, mint koncept kettő, csak aztán gondoltak egyet, és adtak neki rendes nevet. A never az valami szél. Igen. És most lehet, lehet vele, tehát meg, meg lehet venni pénzért, azt hiszem két millió euró, vagy két és fél, már nem emlékszem. És az, az most a, a legjobban gyorsuló autó a Földön valószínűleg, amit, amit pénzért, pénzért megkapsz a boltban. Tehát, hogy nyilván ez sem boltba kapod meg, hanem rendelsz egyet, aztán majd egyszer megjön. Mint a, mint a Königszeget, meg ezeket, de hogy most, most ez, ez, ez egy annyira durva autó. Volt valami, valami Ferrari-val gyorsultak együtt valami horvát rendezvényen, és akkor a fél távnál elvette a Rimacos, mert úgy volt vele, hogy, hogy nem, nem, nem akarja annyira megbaszni. Tudom, hogy a, a Rimac egy ekkora király, hát most kedvem támadt, hogy rohanjak azonnal, és csináltassak egy egész hátas rimac tetoválást. Ezt simán megérdemelni. Ez iszonyat inspiráló ez a csávó. Keresd meg, vagy majd oda is linkeljük a hosszú, kétrészes portréinterjút csinált vele a Carperver nevű Johnny, nem tudom, egy amerikai, vagy egy brit csávó, akinek ilyen közepesen uncsi autós műsorai szoktak lenni, de, de van egy olyan beszélgető sorozata, amiben meglátogat ilyen fontos karaktereket, és egy ilyen öreg fotelben beszélgetnek, és meglátogatta a Mátét az új gyárban, ahova éppen átköltöznek, és egy azt hiszem kétszer fél órát vagy egy órát beszélgettek, és több ponton megölelnéd a, 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 a rimacot, annyira jó fej. Tehát egy teljesen egyértelműen olyan csávó, aki nagyon sok szívás után rommá dolgozza magát, de valami nagyon menőt csinál, és az így kell másoknak. A jó fejségéből nem vesz le az egy picit, hogy téged nem engedett oda magához, hogy megölelgest kedvedre? Én nem akartam, tehát nem tud róla, nem kértem hivatalos engedélyt, hogy, ja. hogy megölelgethessem. Én jóban vagyok az ő development driverükkel, mert nagyon régen egy Porsche rendezvényen találkoztunk, mert ő is volt autós újságíró, és egyébként Horvátország drift bajnoka is volt egy időben, azt az nem ma volt, egy R34-es Skyline-nal. És, az jó embereket szed maga köré. Igen, 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 és úgy találkoztunk, hogy odajött hozzám a Porsche 911 szülinapján, ami már tíz, tíz éve volt talán, vagy valahogy úgy, egy ilyen kedves, ő is egy szakállas, egy nagyon kedves szakállas csávó, és mondta, hogy láttam a, és nem emlékszem, hogy mit vagy a, 
vagy az akkori M5 anyag, vagy az M5, vagy a GT, a GT86 nincs még 10 éves. De már mi összecsúsznak, az a lényeg, hogy volt két anyag volt, azt hiszem, ami kiment angol nyelven, vagy angol felirattal tőlünk az internetre, és ezek közül valamelyiket látta. És oda jött, hogy látta, és tökre tetszett neki, és egyrészt szeretne gratulálni, de főleg tökre örül annak ő horvát, és tökre örül annak, hogy egy másik ilyen Isten háta mögötti helyről kiment valami úgy az internetre, hogy valaki feleslegesen gyorsan ment egy autóval, és nagyon szépen fölvette, és hogy nem csak a Top Gear tud ilyet, és hogy ennek tökre örül. És én ezen nagyon meghatódtam, és elkezdtünk dumálni. És kiderült, hogy rohadt jó fej. És aztán összehaverkodtunk, és azóta ilyen horvátországi nyaralások alatt időnként találkoztunk, és időközben ő elkezdett, tehát még amikor először hallottam arról, hogy és akkor ő dolgozgat a Rimacnak, mint fejlesztési autóvezető, akkor ez egy sokkal kisebb dolog volt, mint mostanra, hogy ez mostanra egy nagyon nagy dolog azok a, azokat, amiket, amiket ők csinálnak. Pláne, hogy ugye azért nagy érték, ahogy az Asszur is mondta, hogy a Rimacot nem azért vették meg sokan. Tehát a, a nagy tulajdonosok azok úgy néznek ki, hogy ugye a Volkswagen koncern a, a legnagyobb tulajdonos, de érdemben benne van a, a Hyundai Kia koncern, és érdemben benne van egy kínai akkumulátorgyártó. És hogy Azért szálltak beléjük ezzel a nagyon sok pénzzel, mert a fejlesztési képességük, tehát ők egy alapvetően egy engineering cég nagyobb részben, ami egyébként mellesleg gyártja ezeket a hipersportautókat is, de látszik, hogy a hipersportautókon se úgy keresnek pénzt, hiába rohadt drága, tehát oké, egy két millió euróba kerül egy mondjuk, de ha eladnak belőle százat, ami hipersportautó viszonyban nagyon sok lenne, az 200 millió euró. Az 200 millió euró ahhoz képest, hogy mennyibe kerül kifejleszteni egy mai modern autómodellt, az egy nevetséges játékpénz, tehát az milliárd eurós nagyságrend. Tehát iszonyú költséghatékony egy autógyárnak, ha minél nagyobb részét a technológiának azt meg tudja kapni valahonnan viszonylag készen, és ezért nagyon megéri benne lenni a rimacban és onnan venni át dolgokat. És, és emellett azért van meg az autó, mert egyrészt tesztelni tudják ezzel, mert valaki kifizeti ilyen értelemben a tanulópénzt, másrészt olyan dolgokat tudnak kitesztelni a a, például a Neverának a fejlesztésén keresztül, ami olyan szempontból is hasznos, hogy nyilván az, hogy egy akkuból mennyi áramot lehet egyszerre kivenni, hogy milyen hőmenedzsment megoldások kellenek, az később is nagyon sok mindenhez rohadt hasznos. Plusz, ami, ami később nagyon jól fog jönni szintén, és amivel biztos, hogy nekik van jelenleg az egész világon a legnagyobb tapasztalatuk, beleértve mondjuk a Teslát is, hogy hogy ők ugye minden négy kereket külön-külön hajtják, tehát olyan nyomaték vektorálást tudnak csinálni, amit teljesen lehetetlen bármi mással, mert négy külön keréken tudnak teljesen szabadon, még, még irányban is teljesen szabadon nyomaték vektorálni. És ezzel érdemi tapasztalata rajtuk kívül senki másnak nincs, és közben elég valószínű, amerre a világ megy, hogy legalábbis egy bizonyos árszint fölött, hogy ez, ez egy viszonylag standard dolog lesz. Sokféle dolog. A, a pick-upoknál azért, mert ott így nagyon adja magát, tehát még azok, még abban az autókategóriában a nehéz autóknál is hasznos lesz, a pick-upoknál is hasznos lesz, a sportautóknál is hasznos lesz, és valószínűleg így le, le tud azt csurogni akár a viszonylag hétköznapi autókig is. Na és csak annyit záróképként, annyit szerettem volna, vagy záró gondolatként, hogy ami nekem még rohadt érdekes volt a, ebben az egészben, a személyes vonatkozásokon túl, mármint hogy milyen lenyűgöző a csávó meg a sztori, hogy az a kép, amivel kiadta a sajtóanyagot a Volkswagen Concern, azon három autó van. Az egyik az kevéssé meglepő módon egy Bugatti. A Bugatti mellett szintén, tehát Premier Plánban a, a Nevera van, a Rimac, 
körülbelül ugyanolyan premierplánban, és ugye tudjuk, hogy ezek a képek rohadt sokat számítanak, ez nem úgy van, hogy csak valaki kattintott egyet, hanem hogy azt azért tervezgették, meg bootboardozták, meg rakosgatták a rép centiméterenként, meg vitték a softboxokat ide-oda, tehát az nagyon, ott mindennek jelentősége van. Egy kicsit hátrébb ott van a, a kúrens Bugatti, és mögöttük ott áll egy Taycan Cross Turismo, egy Porsche, aminek elvileg műszaki értelemben ezekhez semmi köze. Sose hallottunk róla, hogy a tájkámban konkrétan lenne bármi. Jó, de azért a Porsche, mint Porsche van benne a Rimacban. Igen. Igen. És de hogy... Tehát ezt tudjuk, hogy ők, 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 ők hozzáfértek ahhoz a szaktudáshoz. És szerint, csak ezért mesélem, mert hogy szerintem ennek, ennek, tehát hogy oda tettek egy Porsét, nem, nem Bugatti Rimac Porsche-nek hívják, meg semmi De, de a Porsche a, Porsche a, a fő tulajdonos. Tehát a, Porsche, a Volkswagen koncern a Porsche-n keresztül birtokolja a Rimacnak a 22%-át, és a, és a Bugatti Rimacnak pedig az 57%-át, hogyha összeszámoljuk, tehát mert... Bár de mi a megfejtés karott, hogy mit keres ott a tájkán? Csak annyi a megfejtés, hogy ez egy ilyen családi, ez egy családi album. Tehát olyan, mint amikor a, ha te vagy a Kápódi Tuti Kápi, és így fényképezkedsz, vagy korábban kriminológiailag te vagy Josip Viszári Zsornavics Dzsugásvili, és így lefényképezkedsz a, a párt vezetőséggel, akkor annak, hogy kit, kit állítasz még magad mellé és melyik oldaladra, azoknak mind jelentősége van, hogy ki az, aki rajta van a képen, és ki az, Vag aki kit kaparunk rajta. ki a képről. Igen, és az, hogy a Porsét oda tették, az egy fontos üzenet arra, azzal, hogy azok, tehát az igazán, az igazán komoly, az igazán fontos, az igazán drága és az igazán menő dolgok, azok ezek. Ez, ez, ez a három dolog van most így együtt. Csak a Bentley meg otthon sírdogál, hogy ő erről lemaradt. A Bentley nem a sportos vonal. Tehát, hogy De a Bentley egyébként azt szintén a Porsche-nak az egyik kinövése lesz. Tehát, hogy És a Bentley is full elektromos lesz, azt megmondták. Igen, igen, minden az lesz most. Igen, igen, de hogy még nem mindenki jelentette be, de a Bentley már megmondta, hogy a maguk részéről. Hát ez, ez már csak ilyen ízlés dolga, hogy ki, hogy ki mikor próbál rálicitálni a másikra. Én nem beszélhetek mindenki, most erről, mert megvernek a hallgatók, ha mindenki. itt is elkezdem ezt csinálni, de a BMW pont három napja mondta el a cipsze megint, hogy na ők nem hogy ők addig gyártanak belső és szerintük nem kell erőltetni ezt az elektromos átmenet dolgot, mert az emberek úgy is azt veszik, amire De közben ők van. is fejlesztik a, a villanyt, csak lehet, hogy ők, hogy ők más időtávlatban gondolják ezt. Más időtávlatban gondolják, és meg is tehetik, hiszen rohadt nyereségesek és jelenleg. De és az nem zavarja Tökény őket, működik. hogy egyes országokban hogyan nő a villanyautó vásárlás iránti hajlandóság? De mondom, ők, ők megcsinálják a saját villanyautóikat, tehát meg a... Most jött ki az i4, az nem meg, olyan Nem egy olyan rossz üzleti modell, hogy mindenki átáll villanyautógyártásra, csak te nem. Hát a Nokia is gondolta azt, hogy mindenki átáll ezekre a szar, ahol az meg a képernyőt kell nyomkodni, miközben ott lehetnének a gombok. Ki az Isten akar képernyőt nyomkodni, a televíziót se nyomkodott, hanem a távirányítót, amíg Nem azt mondtam, hogy a legjobb megoldás, de ebben is van ráció. Viszont, hogyha már szóba került a jövő meg ilyenek, Karotta másik beküldött témád az volt, hogy mennyire jó értékmegőrző egy tíz éves autó. És a húsz éves meg lehet, hogy még jobb. Mármint te odaírtad, hogy MAP plusz, amit én nem tudok értelmezni a kellő ismeretet. Micsoda, milyen állampolgár vagy te már ne is alag, úgyhogy nem mond neked semmit. A MAP plusz, kérlek, az a, az a magyar állampapír Lampapír. plusz, az inflációt mindig meghaladó kamatozású De állampapír. Ez 1980? Hány gyereked van? Nekem egy. 
Na, szégyeld magad. Szülje gyorsan kettőt, és ha van megtakarításotok, akkor azonnal <gül> oda kell tenni. Tessék rendes magyar emberként viselkedni. De ez olyan, mint ilyen hadikötvény, vagy nem? Igen, hitelez igen. meg a magyar államot. Hát, igen. Olyan, tehát, hogy ez a... Ja, ez most így hívják a magyar állam kötvény. A békekölcsön. termék. A MAP Plus az egy létező ja, Ez most egy létező termék, tehát ez nem olyan, mint az engelsz. új van, ez a új van belőle. Új van belőle. De akkor Warren Buffett az miért nem ezt veszi éjjel-nappal? Miért nem akarok belemenni? Mert nem magyar. Jó, meg az asztalnál te vagy egyedül közgazdász végzettségű, ha jól tudom. De én vagyok egyetlen magyar. Nem, én valójában vitátelmész, csak hogy tiszt, tiszta legyen, mert lehet, hogy valaki ezt autóvezetés vagy sportolás közben hallgatja, és nem tud kellően figyelni a hangsúlyokra, viccelünk. Nem, ez egy nem, nem befektetési tanácsadás. Senki se vásároljon, vagy ne vásároljon emiatt semmilyen se állampapírt, se értékpapírt. Most vettem a telefonomon egy valaggal. De a, a téma eredetileg nem az volt, hogy a MAP plusz mi van, hanem hogy beszélgessünk arról, hogy létezik-e, illetve most matematikailag létezni látszik, de hogy miféle abszurdum ez, hogy a világ legjobb befektetése a tragacs. Igen. Így fordítanám Tehát, De előbb azt mondtad, hogy már mekkora hülyesség, hogy a BMW nem gyárt, vagy, hát, vagy, vagy benzinest akar még gyártani, miközben meg azt mondod, hogy milyen jó befektetés lehet akár egy tíz év. De ez látszólag, ez csak látszólag is elmondás, és valójában ez a kettő pontosan ugyanazt jelenti, hogy azért a legjobb befektetés a tragacs, amiért a BMW részéről rettenetes hülyeség, hogy modern belsőégési motoros autókat gyárt, mert azok fenntarthatatlan, megjavíthatatlan, életben tarthatatlan, iszonyat borzalmak lesznek, ami alól kipusztul a teljes háttéripar mindenestől, míg ezzel szemben a most 10-20 éves autókat, azokat elég sokáig lehet szögelni azokkal a, azzal a szaktudással, azokkal az eszközökkel, amivel már mostanra úgy nagyjából Nem tudom, hogy láttad, hogy mennyi idő alatt lehet kivenni, és darabokhoz szedni egy Trabant motorját. Ezt a Proki, Proki adta elő, nem olyan régen. Azt hiszem 5 perc, 4 és fél, vagy valami igen, ismi. Úgyhogy a Prokinak nyilván van ebben rutinja. Nekem tovább tud, tartott, de tényleg Tudta, hogy hova kell nyúlni. De hát nem tudom, 30 csavar tartja össze az egészet nagyjából. Te múltkor, amikor kipufogót cseréltem a robogómon, amin ha jól számolom, öt darab csavar, de azzal úgy elment egy óra, mint a szél. De mire eljutottál oda egy robogó? Jó, de ez is rutin dolga, tehát én a múltkor a, a régi új motoromra, ami egyébként, tehát az, az benne azért mondom így, mert most vettem nem olyan régen, de a régi motoromnál egy évvel idősebb maga a jármű, tehát igazán is karbis, és nem tudom, tehát hogy a, az igazi borzadály, ilyen környezetvédelmi szempontból, viszont tettem rá szintén, szintén elítélhető módon egy doboztartó konzolt a hátuljára, ami, ami, aminek úgy álltam neki, hogy át fölszórom ezt a konzolt így, nem tudom, fél óra. Itt van a képen, hogy csak három csavar, tudod? Ahogy azt elképzeled, olyan csavarok is vannak, amihez semmilyen szögből nem lehet hozzáférni, és sehogy nem tudod megoldani azt, hogy egyenesen, tehát van egy, van egy menetes lyuk egy alumínium öntvényben, amiben bele kéne csavarni egy sima hatlapfejű nyolcas csavart. És hát rajta van még nem tudom, néhány alátét, alá fölé, meg nem tudom, meg, meg, meg az, az, amit oda csavarozol vele, és nem tudod úgy odafogni a a dugókulcsot, hogy a hatásvonala megegyezzen azzal, ahova csavarni kell, csak ferdén. És nem tud, sehogy nem tudod, és hogyha meg bejebb, bejebb akarnád tolni, ott meg már a, a, a hátsó lámpatest van. Tehát gyakorlatilag kézzel rá tudod kapatni 
ha elég kicsi az újad, nekem nem az, tehát a feleségemnek kellett. És utána meg vagy izélve, hogyha oda akarsz férni valamivel, tehát egy olyan csillag, csillagvillás kulcs kellett, aminek a csillag felét tudod így két fokonként lehetett így be. Igen, ez nagyon keserves. De hogy függ mindez össze a tragadtsal, mint befektetéssel? Nagyon várom a megfejtést. Az Aszur sztoria. Én csak azt akartam ezzel mondani, hogy ezzel, ezzel én az összes káramkodással együtt elszúrtam három órát az életemből, vagy három és felett, vagy nem tudom, ami pont arra volt jó, hogy akkor mentem ki szerelni, mikor elkezdett csütni a nap, ez a múlt hétvégén volt, tehát már bőven október vége, és gondoltam, hogy elmegyek motorozni, de előtte még felszórom ezt a dolgot, és akkor pont, pont addigra lett vége, mire, mire vége lett a napsütésnek, és az egész szép, szép nyári vasárnap délutánnak, vagy ilyen őszi vasárnap délutánnak, és azt akartam ezzel mondani, hogy alapvetően bármilyen kevés csavarral is lehet bármilyen hosszan baszakodni. Ez a sors büntetés, e... hogy azt a szép online, o, o, azt a szép olasz design motort elcsúfítod <gül> egy ilyen doboztartó konzollal. Egy olasz doboztartó konzollal, amit nem lehet felszerelni, igen. Mit akarok ezzel? De hogy alapvetően közben, közben, hogyha valakinek meg rutinja van, akkor meg ugye 5 perc alatt kiszered egy, és, és darabokra szed egy Trabant motor. Tehát egy, ezek, ezek nem Na, de az egy olyan jármű kell. Tehát függnek össze. Viszont én például azért utálok robogót szerelni, mert ahhoz, hogy azon bármit csinálj, mondjuk egy lámpát kicserél, vagy egy, akár egy akkumulátort belerak, szét kell szedni a fél motort. Vagy mondjuk a karburátorhoz hozzáférni, azért, hogy kitisztíts, vagy bármit állíts rajta, az ülésügők. Hát jó, minden, igen, de ez biztos, hogy így van, de van olyan robogó, tehát el, de akkor azon meg más. Tehát az a lényeg, hogy az egy kérdés például egy robogónál, hogy milyen könnyen tudod szétbontani, de autónál is. Ugye a Trabantnak az a nagy, nagy előnye, akár a lemez műszerfalával, meg a motorjával, meg az egész kiképzésével, hogy mindenhez hozzá lehet férni, és viszonylag gyorsan szétszedni. Tehát az új autókban, meg, a, meg például a robogókban nagyon sokszor lehet, hogy nem kéne túl sok csavart kiemelni, csak előbb le kell bontani az összes burkolatot De Trabant egyébként egy ilyen evolúciós izén, ha jól tudom, tehát annak a, a, az elődje is nagyon hasonló autók voltak, tehát volt ideje kiforni ezeknek. Hogy, hát abszolút, hogy... hát a, a DKV Meister klassz az alig különbözik tőle. Tehát belenéz az ember egy ilyen 36-os Meister klasszéba, a sebbáltó pont ugyanúgy áll benne, mint a Trabantban. A DKV-t azt mikor, mikor fogja föltámasztani valamelyik autógyár, hogy lelakja egy felszereltségi szinten? Hát azt nehéz lejjebb lakni olyan értelemben, Igen, hogy, nép, az, nép motor hogy volt, azt nép cég nem volt. is az, hanem, a, hanem azt, azt ügyesen lelakták a két ütemű motorokkal annak idején. Tehát annak, az úgy távozott az élők sorában az életbelül Audi, mert ugye az, a DKV volt az Audi-nak a jogelődje a 60-as évek közepéig. Hortan karikát. És hortan egy karikát egyébként, igen, hogy a, hát annyira kiment a divatból a, a büdös két ütemű, hogy kénytelenek voltak csinálni egy négy ütemet, és ezt már Audi-nak nevezték el azért, hogy, hogy eltávolodjanak ettől a, az imástól. Igen, Úgy, hogy a DKV-t lehet. már nem nagyon tudják lejjebb lakni, tehát azt nem, de egyébként az Audi-é. Tehát, hogy a, egy Latogranta felszereltségi szintként azért még lenne hova. Egy ilyen, egy Dacia-nak bedobni kifejezetten olcsó piacokra. Hát ha valami népautót akarnak Volkswagen-nek. Igen, 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 igen Dacia. Igen, és az, az utolsó, utolsó belsőjégésű. De már Skoda meg annyira prémium. Az, az utolsó büdös belsőjégésű motoros <laughs> autókat, a DKV-k lesznek <laughs> megint szegény. 
Szegény Márton. Hát, hogy előre menekülni, és azért nagy, mondjuk a Dacia Springnek mondjuk egy fapados változatát DKV-nak, aminek fix ablakai vannak, tehát az nem jó, sem nem jó, hát kérni. a Volkswagen csoport tulajdona. Igen. Igen. Meg lehet venni, hallottam már olyanról, hogy valamit eladnak pénzért másnak. Ja, az, hogy csináljanak egy nagyon olcsó Volkswagen csoportos belépő terméket, az végül is ez nem, nem le, ahhoz alkalmas lenne. Még a, tehát, hogy a milyen jól föl lehet tartani egy olcsó 10 plusz éves autót, ott ugye az a csap, az volt az Antinak, vagy hát ott van az Antinak az Astrája, amiben ahhoz képest... Jó, azt újjáépít gyakorlatilag. Igen, de ott igen. a motornak a szerelése, egy bonyolult motor van benne, amit baromi nehéz volt szerelni más kortárs Opel motorokhoz képest is. Ezek így csomó ilyen csapda van, hogy valami ránézése lehet egyszerű, de igazából macerás összetett dolog még lehet. De ahhoz képest, ami, tehát, hogy amire azt mondjuk az anti hogy az már egy bonyolultan szerelhető kortás, ahhoz képest a későbbiek sokkal durvább. Ahhoz képest most, tehát Jó, most, ahhoz most legyártott, a... feltöltött, mindegy, hogy benzines vagy dízel Opelnél. Tehát az van, hogy valakit, ha előszednénk egy, egy, nagy, egy köztiszteletben álló Jól, jól emlékszem, hogy a négy turbós hat hengeres volt ugye a világbajnok fajlagos turbószámban a BMW-től. Igen, igen a, a dízel. A dízel, 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 M550D, ha jól emlékszem. Dízel és közvetlen befecskendezéses, és, és a négy turbó is valahogy úgy van csoportosítva, hogy egy meg egy meg még kettő, tehát hogy a, nem az sem szimmetrikus, hanem egy, egy más Csak annyit szeretnék ebből kihozni, hogy fogsz egy ilyen modern motort, és előszedsz egy egy olyan embert, aki mondjuk uh, gépjármű szerelést taníthatott volna a 2000-es évek elején, vagy tanított, vagy mondjuk sikeres szerviszt vitt Hozzá se tud 2007-ben, és így odarakod elé kiterítve az alkatrészeit, és egyrészt azt fogja látni, hogy ez négyszer annyi darab dolog, mint amennyit ő korábban látni szokott <gül> eredetileg darabra, és hogy lesz közte legalább 25%-nyi olyan, amiről elképzelése se lesz, hogy mi az Istent lehet vele csinálni. És ezzel egyébként nem csak ő van így, tehát hogy ezzel nem a szakembereket bántom, hanem éppen ellenkezőleg azt mondom, hogy a, a mostani kurrens, korszerű, belsőégésű motorok összetettségben, komplexitásban, hogy ezt idegenül is ki tudjam fejezni ugyanazt, az szerintem egy átlag, átlag autószerelő számára, egy normális ember számára egyszerűen nem beláthatóság. Fentarthatósági szempontban valóban a tíz éves autó az a, az utolsó talán, ami Igen. még Igen. Az M5-50D kapcsán az jutott eszembe, hogy, hogyha a BMW ott nem lett volna fillérbaszó, akkor megtesz rá még egy kompresszort, meg egy hibrid hajtást is. <gül> és, a, és egy konnektoros hibrid hajtást, és akkor tökéletes van hát, hogy, minden. Hát, hogy mennyire, vagy mennyire, mennyire menő lett volna a hengerenként egy turbó, én annyira szerettem volna látni. Tehát, hogy vagy megcsinálni a négy hengeres, négy turbóst, a, ami, vagy a három hengeres, három turbó, és azt, azt, azt Na is de meg tudták volna csinálni. Sokat, is levették, két turbó volt rajta, és abból is egyet csináltak. Ugye akkor volt az, hogy a Twin Turbo Powerből Twin Power, Power. turbót csináltak, <gül> és nem csak a szavakat keverték, nem az a, a turbó. Igen, a de az meg, egy, az meg egy trükk, ugye, az a kettős megfúvás. Tehát, hogy ott, ott, igen, igen, ott azért cí... tudta a Twin-t rámondani. Igen. Hát ennek lesz a továbbfejlesztés, amikor így a szavak meg betűk cserélésével a V12-ből csinálsz egy 12 <gül> Az egyébként egy akkora downsizing, igen. hogy a a Mint a Kispolski, mint klasszikus négyszelepes autó. Ha jól összeszámolod. Ezt, ezt egyébként én láttam. 
80-as évek végén, vagy 90-es évek elején, amikor voltak ezek a négy szerepes dolgok, és valaki rájött a kis Polszkira, hogy Fóhbelab. És annyira szép volt tényleg, és annyira igaz. És őszinte, és nem őszinte. Én, én nem tudom senkinek se tiszta szívvel azt tanácsolni, hogy vegyen öreg autót, mármint ilyen tragacs, tragacskorút, mert annyira nehéz. Te tudod, ezzel kapcsolatban az emberek van egy csomó ilyen olyan típusú fenntartása, hogy emissziós szempontból ezek általában azért nem annyira jók, biztonsági szempontból sokkal szarabbak. Volt lát, nem is olyan rég az elmúlt hetekben valamikor a magyar közút azt osztott meg valami felvételeket arról, hogy vala, valahol karambolozott egy olyan multipla, mint amilyen nekünk van, egy GLC-vel azt hiszem, tehát egy modern, uh, ilyen szabadid, kis, szabad, kis közepes, közepes szabadidőautóval, igazából nem kicsi az, hanem az is egy másfél tonnás nagyobb bacska, de Igen, azért az kicsi azért. Ja, ahol, tehát a Mercedes, a Mercedes ranglétráján. Sőt, a GLC az szerintem lehet, hogy inkább 1,8 lesz az, ha igen, már nincs már másfél tonnás autó. Az a lényeg, hogy de egyébként a a Mercedes SUV-k között kicsinek számító, de egyébként a mai autók között már mondjuk átlagosnak mondható szabadidóautóval, és hát az egyikben semmi baja se lett az embereknek, a másikban sajnos meg nagyon erősen igen. És nagyon sajnáljuk a Mercedesben összetört embereket? Nem. Sajnos nem ebből az irányban, mert mint nekik se kívánok rosszat, csak hogy a multiplásokat nyilván szegényeket nagyon sajnáltam, de hogy amikor látszódott a felvételen is, hogy, hogy a multiplának bizonyos részeit ki kellett kockázni, úgyhogy a multiplában egyébként nem ült senki, tehát abból így nagyon könnyű elképzelni, hogy ha nincs benne ember, és mégis ki kell kockázni dolgokat, akkor ott abból az illetőből vannak olyan dolgok, amiket nem helyes látni azon a felvételen. És ilyenkor mindig az én szívem is összeszorul, és arra gondolok, hogy nagyon nehéz azt tarácsolni bárkinek, hogy ne a legmodernebb és legbiztonságosabbat vásárolja azok közül, amik szóba jöhetnek, de közben fenntartani meg valamit, amit mondjuk öt éve csináltak, és már olyan komplex, mint a mai autók, de már a garancia idejéből megy kifelé, azt én nem, én nem merném bevállalni. Annyi magas labda volt az előző mondataidban, kezdve azzal, hogy, hogy milyen rendes ember vagy, hogy másnak nem tanácsolod, de te őszintén viseled a multipla és avantime és egyéb kotlákokkal való szopást. És, és van mellett is nehéz elmenni, hogy hogy a multiplásokat sajnálod, de hát az ember azért vesz multiplát, mert hogy egyfajta szállalomra bazírozza leszállt. Nem, ezt kikérem magam. Én is nagyon szoktam sajnálni a nem, multiplásokat. Nem, a multipla az nem olyan, mint amikor a szegény koldus azért biceg a, a, a sorok között, mert meg akarja töltetni. Azt hiszi, hogy akkor többet dobnak be neki. Bár lehet, hogy így tűnik, hogy egy ilyen műpup, tényleg mintha azért görbítenéd a hátat, hogy hát akkor így... Nagy vonalúbbak, de nem erről van szó, hanem a multipla az egy csodálatos, műszakilag is és dizájn szempontból is egy csodálatos terv, csak nem mindenkinek szólítja egyébként, meg a Egyébként ö, olyan szempontból fájdalmas ez, hogy a, én szerettem volna multiplát venni életem bizonyos korszakaiban. Már kinőttem belőle, de, de ö, leginkább azért, mert hogy a gyerekeim már túl nagyok hozzá, hogy akarjam őket én vinni. Ö, de hogy az a baj, hogy nem lehet belőle értelmes példányt találni egyáltalán. Tehát az konkrétan, konkrétan olyasmi, ami szerintem olyan helyeken is rozsdálik, ami, ami mondjuk fontos, hogyha neki egy mennek, meg ilyenek. Ez egy tök jó módszer karottam, hogyha mész a multipláddal, 
vagyis jött az Avantime-oddal is, és jön egy műpúpos műsántikáló koldus, akkor ki tudsz neki szólni, hogy ó, bástya, adjál már, hallom, hogy ott csörög, <gül> nem látod, mivel vagyok, hát ez mindjárt szétrosdál a V6-os motor, hogy abból egy picit az egyszerűen csak leengedem az ablakot, de nem pénzt rakok ki, hanem én is egy üres poharat. <gül> Megrázom, hogy esetleg nem dobna ebbe. Én Trabanttal tényleg jártam így. Mi álltunk a McDonald's-nál sorba, hogy oda kerüljünk. Tőled nem akartak kérni? Nem, hogy nem, nem akartak kérni, ment végig az ember az autókon, majd a, nálam egy ilyen szélesívbe kikerült, és ment a mögöttem levő autóhoz. Mert büdös volt a két. Mint ha tényleg a szagomár tudott volna meg Kiváló külsős szerzőnk, a Philip Tomi is megjárt, aki egy régi Volvo-val jár, és neki van bekészítve direkt egy kis apró, hogy a kéregetőknek tudjon adni. És ő a KFK-nál dolgozik fönt, és ahogy ment be valamiért dolgozni, valamiért hát dolgozni, akkor jött a kéregető, ott a budai suvosokat végig próbálta, és ő tekerte az ablakot, hogy akkor ő majd ad, hogyha sok merciből, BMW-ből, Volvo-ból bárkinek leszáradna a keze, akkor na ő majd most a, a régi autójában, és a, a kéregető kikerült előtt. És akkor mondta, hogy basszus bástja, hogyha... Ha nem látod, hogy itt én vagyok az egyetlen rendes ember, akkor így jártál. Hát, igen, nagyon nehéz azt tudni, hogy az autó ilyen értelemben nem árul el feltétlenül sokat el a tulajdonosának, sem az anyagi viszonyairól, sem egyéb értékre. De most, hogy elmondtátok, hogy milyen drága fenntartani egy modern autót, megértem, hogyha valaki inkább félreteszi azt a pici, aprót egy turbócserére, egér, kokszosodásra és egyéb felújításokra. Jó váltó felújításokra, 8, 8 fokozatú automata, 9 fokozatú automata, 10 fokozatú automata, dupla kuplungok. Vannak itt, tehát olyan, olyan dolgokat lehet megnevezni az elmúlt 10 évben elterjedt dolgokból, amik egyszerűen csak nem léteztek egyáltalán korábban, és ezekben mindegyikben az a közös, hogy az összeset arra tervezték. De hát ezt úgy fogja megvenni a, a a kedves ember, átlagember, hogy ugyanaz a márkái ugyanolyan autója volt előtte is. És, a, és, és, abban, és, és, és abban még nem voltak macerák, Igen. mert abban csak ötsebességes váltó volt, vagy hatsebességes maximum. Az jutott akkor... eszembe, hogy a régi dízelesek hogy mutogathatnak most az újaknak, hogy nincs blue, nincs blue. <laughs> most hova mentek? Mi, mi bezzeg? Serészecske szűrő, serészcérkatalizátor, megyünk kiütetni. Igen, nem, igen. De hát szerintem ezt én kicsit, kicsit sajnálom, hogy, hogy ez a realitás, de ezt úgy fogják megoldani, hogy az AliExpress-ről, OBD csatlakozóra dugható, adló, kikerülő genyát fognak rendelni. Igen, de ezzel csak ideig, óráig. Tehát az ilyen tákolásokkal meg lehet kerülgetni bizonyos dolgokat, de a ténylegesen elromlott dolgokat, azokat, tehát... Sőt, OBD bővítő, hogy a több különböző átkúró elektronikát rá tud... Mindent rá tud dugni egy ilyen nagy szőlőfürdben. Mint amikor az USB elosztók voltak a, a régi számítógépeken, amiken csak egy USB port volt, és akkor itt is teszel OBD bővítőt, hogy az AdBlue átkúrót, a részecskeszűrő, a DPF átkúrót, a nem tudom, mit kell még átkúrni egy modern autóban. És nagyon sok visszajelzőt kell így kikapcsolni a műszerfalra. Ó, oh, oh, az oldal légzsák meghalt, akkor kigyullad a lámpa, és ting, akkor az kicsit szépen. Mindig látnád, hogy kigyullad valamilyen hibajelző, és akkor így párat villan, ameddig így sikerül így rá, rá, rá tud állni az OBD-re kapcsolt közömbösítőd, és akkor így végül lehaványítja, és mindent lekapcsol. Jó lesz így, még működik. Ameddig 12 volt van az akkumulátorban, addig nem lesz egyetlen hiba jelzése az autóban. 
aztán nyilván időben nem megy majd sehova. Ezzel a nagyon szomorú képpel fogunk távozni? Aha, az autó nem megy sehova, viszont a dolgunkra igen. Akkor köszönjük szépen a hallgatást. Ez volt az Égéstér autókról beszélgetős podcastje, melyben Zomborác Iván ült szemközt, Gajdán Miki ült 9 óra, 10, 10 óránál, 10 és fél, 10 óra 30-nál. az okos órádat, Ennyire szó, de egyébként mennyire gyönyörűen benne van ebben. Ez ugyanez. Hát arra a... lehet analógot is állítani. Lehetne, nem? de egyben egy gyönyörű, gyönyörű párhuzama annak, amivel befejeztük ezt a beszélgetést, hogy a modern dolgok azok hogy alkalmatlanok a legalapvetőbb ügyekre is. Például nem lehet megtudni belőle, hogy hány órán elő az embernek Andróci Balázs. Köszönjük szépen a hallgatást, a feliratkozást, a követést, a podcast alkalmazásba történő bedobást és mindent, amit csak emberileg lehetséges, találkozunk jövő héten. Sziasztok!